0: 波导有意思
1: ，波导有意思。咱好猛诶！法医杨敏生一是老师，好伊嘛有咧加册啦
0: 。对对对，我今嘛伫新竹地检署担任法医的工作，另外一个职业就是大概就是呃、嗯、担任教授的工作哦、嗯，我有在那边兼课。
1: 他有一个很特殊几类岗位，有这 C R T 遗体修复团队顾问哈、哦。嗯，哇，你也是斜杠的很厉害，没有没有没有，不敢当。<笑>那因为讲说法医哦。一般人对对法医的感觉，刚刚一般医生不会想對，好像会心里有一点，哦、呃，有一点紧张紧张这样。对，嗯、你觉得呢
0: ？呃，其实其实法医以医学的角度，医疗其实医院是算一个科啦，一个科啦，就好像说你可以想到，我们有内科、外科、妇产科，嗯、只是妇产科拉出来是活的，嗯、是喜悦的嗯。嗯，那你可以想象说，医院里面有一个科。是是，是好像呃，面对到的这个病人是不会说话的病人，嗯，所以我常常是用我常常不把我的 case 当成尸体来看了，我常常是把它当成他就是只是没有呼吸、没有心跳的一个病人。哈、哦，那我们呃，如果用这种心态的话，其实他其实法医学本来就是一个科的嘛。哦，他去，他等于是说，呃，以妇产科的角度来讲的话，妇产科就是我们在那得、嗯、台完出生的时候，一定要有一个出生证明嘛。嗯、那这个出生证明可能是妇产科已经给你开几年的出生证明，嗯、所以你就你就会变成中华民国台湾，或者是台湾或中华民国都一样，嗯、你得变成我们在台湾里面的一份子。嗯嗯、那相对的，解囊细体了，你那、哦、不是落后国家嘛？落、嗯嗯、<笑>后国家就挖个洞就把它埋着就好了、嗯。那我们一定要给他一个法律的文件，嗯、叫做死亡证明书，好。不管是医生开的或法医开的，嗯，哦，嗯、那你有这一张证明文件，嗯嗯、你到板块可以互证，单位可以改储户嘛、嗯？啊，储户的意思就代表说，嗯，他就从此之后就在我们这个地方就不见了，消失了。对、哦，所以其实我觉得他跟、嗯、你可以想象，就是说他跟妇产科，嗯，一个是迎接生命，一个是
1: 嗯
0: 呃送走生命的一个一个一个职业，这样。不
1: 过那那工，哎、欸，一般医生。也听这里还价共嘛啊、哦，我什么刀维听啦，我快修啦，共美气啦，牙高它有一些数值可以来做做协助了、嗯。可是做法医，因为你最小没公维，对、哦。所以你你要用什么样的方式？哦、当然，死亡是一个要素。对。主要佫是佮你看虾米会
0: ？其实尸体可能比活人还难看呐。嗯，我所谓难看，不是外外表难看，就是判定他的嗯病症啊。比、嗯哦、如说活人他，他他比较很简单嘛，他可能有一些仪器可以检查啦。对、嗯、哦，那比如说问问他，问问病人，病人会跟你讲嘛、啊？不然他咳几声，他就算不会讲，他也会咳几声给你听嘛。嗯。你听诊镜听一下就知道他有没有。嗯，有肺炎不啊？那是有什么感冒、嗯、咳嗽、有痰不？啊？尼嘛，心中的泡泡听可是尸体不常嘛，尸体你可能面对到的時候，他、嗯、就是一句冷冰冰、没有呼吸、没有心跳的病人。嗯，啊、哦，那当然，我们可能要多一点时间去收集他相关的一些资料、嗯。譬如说，我们有时候会去呃调一些病例资料，看一下他有心脏病、高血压、糖尿病某啊，哦、嗯嗯嗯，还有他生前有没有酗酒啊？嗯，甚至我们从外观的角度来看一下，当然外观角度。如果是针对什么自杀的啦、他杀的啦，哦、嗯，有掐龙的，这意外的，这就比较简单，所以很明确的就是死因。嗯、可是你针对突然有一个人好好突然倒在那边、嗯，那除了看病例以外，我们有时候甚至就要借助一些解剖的方式，就是解剖其实听起来有点恐怖啦，其实你可以想象，就是我们要借助一款窥的。亏、嗯、得我常常都喜欢跟家属讲开刀啦。嗯嗯、那我们检察官喜欢跟家属说这要开破，啊、家属就快疯了。嗯嗯、那我也换一个角度，我常常会跟检察官看一下说，我们换一个角度、哦、温柔一点角度我跟人家、啊、跟你妈妈爸爸以前开刀一样，那个亏得啊亏来干扎几咧家属就比较能够接受。所以其实我们法医的、嗯，坦白讲，只有一双眼睛，嗯嗯、一双手，所以绝大部分大概是很多是凭经验。经验经验啊，经验如果没有办法的话，还是要借助比较进一步的化验方法。大概就是除了抽血以外啊，做毒药物、钢渣以外，可能还是要呃做个开刀、嗯、去厘清一下。哎
1: ，因为你统计的新竹地震数，八一做二十几年
0: ，你十多年，你
1: 十多年哦，哈<笑>，对。阿哥，长假过九二一大地震，哈、哦，国华空难，哈、哦，其实很多的正非自然死亡了，哈、哦。对对对对对,对，嘿、哦，是是是,是，哎，你你你在你怎么去看？像有的尸体，它可能不是很完整，然后我们还是要去做很多测试嘛，哈、哦。对
0: 对对对、哦。你
1: 你你，你也讲不这样讲
0: ，嗯。其实哈、哦，他没空哈。李公博跟他起变难的啦。我我刚开始当法医的时候，我我觉得人常,常就是想哎。人人常常有一句笑话，就是说幻想很丰满啊，实质上很骨感啊。嗯、就是说你，你你走去最近的逮几的去，你也发现说它不是像我们想象这样子、嗯，啊，就好像就是说电视上演的啊，嗯，就是说呃有一个很好的环境啊，好，你检查尸体，检查完之后就是说，那其实事实上尸体不是每一具都一样的，嗯嗯，尤其像刚才朱麒麟供诶供啊，譬如说有九一一的被压死的，嗯,嗯啊，比如说有重大灾难的。比如说国华空难，那时候我们新竹发生国华空难，嗯嗯我还记得三月十八号，嗯嗯那时候国华空难，它飞了两天就发生空难了。嗯嗯那你掉下来都是尸块啊，你怎么去拼凑？哦、后来就发现哦，又是另外一个学习，比如说要验 DNA 啊等等那一些东西。嗯,嗯，那其实尸体大概当然啦，就是说我不是在这边下听众的啦，大概尸体大概百分之八十是完整的啦。嗯,嗯，那差不多百分之十几十到二十不到。哦，大概可能是一些撞到支离破碎的啦，或者是不是正常死亡的这样子。那这一些案子可能对我们来讲是比较有挑战的、嗯嗯。哦，可能你要去看他，除了看他有没有他杀，他如果有他杀的时候，你得了解一下他到底是什么死的。嗯嗯、哦，是被刀时。是的，还是被枪打的，还是被棍棒打的？嗯嗯那刀子是有几种刀子嗯嗯哦？这些等等，这些都是牵扯到就是另外一个领域的东西，剑术科学的领域的东西。所以我觉得，嗯，都是一样是做尸体，可是呃，你就可以从里面去学到一些不一样的东西。嗯
1: 嗯、那太多啊，你有讲哦，嘿、嗯、嘞。那个可能验尸的环境嘛，无一点，从来喜欢你多阿好哈。你那种看电视什么 CSI 呀、啊、哈，看电影啊哈，都是种高科技诶设备环绕哈，然后一个 team 哈，而且那个很很精彩，因为是 gamete 嘛，不不不不不哈，就会知道结果哈。对对对、欸。那我们现实诶、欸。那种咧，绿这个尸体的位置，其嘛嘛是固定嘛，是共嘛爱出去
0: 。其实烂歹完其实我们台湾、嗯、政府对百姓的服务是相当好的啦、嗯。其实在国外的话，尤其像我们国家的话，嗯、大概它是比较被动式的验尸，所以被动式的验尸就是说，除非是命案凶凶杀的命案现场，你法医会到现场啦，不然大部分的话，大概就从医院啊各地来的尸体都会送到一个法医集中地方，你来验、嗯。所以对他们来讲的话，一天。验个十具二十具很正常嗯，嗯嗯。可是让你台湾某些上哦，我们台湾政府对百姓很好，有时候要为民服务，你睇不？嗯嗯。那台北，你们台北地区哈、喔嗯，台北受灾他某些敢不敢？因为台北的尸体大概主动会送到殡仪馆啊，哈、嗯嗯，或者是在医院这样子哈、喔，医、嗯、馆、一館二馆，或是新北市殡仪馆，或是这样，大概都会集中。嗯。那可是，在我们那种中南部，像新竹，我那时候刚去的时候，也算整卡受灾嘛。嗯。啊，现在竹北有点。不一样的啦，不然以前哪去正卡受灾？以前我记得刚去的时候也没有什么好的殡葬的场所，几乎都在家里。大概以前我们新竹我刚去的时候，大概百分之六十到七十都是在家里出殡。嗯，那。我们新竹还有两座山呢、欸，记得五峰，记得那个那个尖石，哦、啊，你就知道那个很精彩的。你有没有看过在验尸到现场的时候没有灯光的？嗯、用 auto bike 哇，盯起来哇，还等那个桥啊，要不然就拿手电筒。嗯，哦，那在家里那更是特别的。哦，家里有时候那个环境。很多乡下人环境不是很好，嗯嗯，哦，那所以其实台湾的法医其实有一半的时间，嗯，大概都在路程上，到处，对，像那呃、哦，你可以想象，就一个医生提的公司包出去，早期一样去出诊一样啦。
1: 是爱糟通呢？哎，
0: 糟通啊，哦、我们那种就早通，叫、哦、政治人物人，我想想看呢，得要糟通啊。那因为
1: 、啊、对，那因为家
0: 属有时候放在家里，哦、那我们大概就体谅他。那当然现在就慢慢比较好一点了，對對對對因为现在人都大概住公寓啦，對對對對哦或住商业区、嗯，哦所谓的蛋黄区、嗯，所以他们现在的年轻人也慢慢的想法就比较比较不一样了。嗯，他们几乎就会觉得说啊，人死掉之后不要打扰到邻居或怎么样，不要造成困扰，所以他们慢慢的会慢慢的很多都市。像我们新竹市中心或竹北地区那种比较、呃、比较比较呃现代化的都市，我要你公给他得主东哈峨眉，比较属于城乡的引龙哎，给<笑>、嗯、主动集中在一些、嗯、呃固定的地方殡、嗯，特别是殡仪那边来验尸。对
1: ，像这样子，我是出去验尸啊，是公自然这个遗好，就是集中了哈。后来住一栋宾馆哈，还是安内验，像有验过那样说是，嗯，验出来是他杀啊，还是这种很像悬疑的这种状况啊
0: ？其实哈，那个。有很多特殊状况，其实要谢谢警方啦。嗯，以及但台湾的警察大概已经，虽然常常有时候上媒体或者是呃接受访问的都是检察官，嗯哼，甚至有时候法医有点机会。那我可是我常常得坦白很诚实的讲，其实，在我们台湾会破案，大概嗯，在我们法医算是。法医和检察官算是第二线嘛？嗯、第一线大概就是基层的民警、嗯。他们其实我们台湾的警察其实素值还蛮高的，他们常常都会先把你做过滤的。嗯嗯。所以我们常常接到这个案子的时候，已经大概初步了，已经知道说这个案子的的过程、嗯，或者是它是什么。那当然难免会有一些警察，可能难免有一些比较呃固不一进的或怎么样、嗯，他们可能比较，毕竟他不是这方面的专业、嗯，所以有时候也是会被我们抓到。嗯，就等于是说有点有点，我们有点筛选这样子啦。他们先把我们第一个大水大水库的原理先把我们筛选，所以其实有很多凶杀或是什么，比如说这一次的那种杀人三三条人命被人家那个人蛇集团的那一种那，那他们可能他们是警察回家，我想光靠我们嗯
1: 嗯
0: 检察官和法医也没有能力把它弄出来了，大概是这样子
1: 。哎、欸，那像。在验验尸啊
0: ，好，嗯，
1: 我们刚刚讲说会不会怕嘛，哈，你们会在晚晚上相验吗
0: ？哦，哎、欸、呀、啊，我们尤其像重大案件的时候会，前阵子不是新竹突然有人放一把火，就把全家人八个人烧了嘛，对、嗯，我、哦、那时候我们去弄，我记得那时候去的时候十点多，不只是屋，我们到了哈，嗯、哦，我们检察长叫主任，哦，我靠，细狗干么太光荣，因为那是重大事件嘛，哦、一定要赶快处理。那我们记得从弄完之后到家属却。初步确认身份，当然要做 DNA， 告作干么擦瓜做完笔录。我记得我回家的时候，水龙头一开要冲澡的时候是凌晨三点半。哇！哦，我隔天八点还还有事情要做嗯,嗯,嗯
1: 。哦，那
0: 当然这个是比较少了，比
1: 较特殊、嗯、哦，比较
0: 特殊的会立即啦。那一般的话，大概我还是。请各位听众朋友不用过度紧张，我们台湾还是一个还蛮祥和的地方啦。嗯，凶杀案并不是这么多啦，大部分都是会在白天处理啦。
1: 这样，像你看到凶杀案还是说主杀的案件，哈，你们会去被了解，然后被告诉吗
0: ？呃，一般有时候我我其实比其他人还幸运啦，因为有时候检察官在问笔录的时候，因为检察官问笔录都会很认真嘛，问很久，那我常常会坐在旁边啊，开完死亡证明书。各位，咱要起码那电脑化嘛，手上这边是可以找文件的资料嘛。对。阿、啊、里眼睛戴起来不可能玩手机嘛、啊，玩手机也不礼貌嘛。我就会很，我这个人个性是比较这样，我就会听检察官在问这些案情。哦。那在问案情的过程中，嗯、我就比别人更有机会去听到有些人不为人知的故事、嗯。当然不是听八卦啦，我常常比较让我比较感动的，就会觉得说，哎、欸，这一这一些啊，不，为什么跟他父母亲这么多年没有见面
1: ？嗯、哦，原来是
0: 父母亲离异。哦，那留下的小孩子、嗯嗯，那小孩子被通知来，嗯，啊，譬如说我们啊，前一阵子有一个人，他来念，我们检察官说，啊，你来我龙柏来跨林老嗯，可能安养中心
1: ，对
0: 、嗯，啊，你案那武器底下遗弃哦，嗯，后来他有点眼眶泛红，一共检察官拍摄，我六岁的时候，爸妈就。离婚了，已经嘛三十几岁，因因、嗯、所以他验尸，他,、啊、他因为他没有看过他爸爸，他想要认真一点看他爸爸到底长什么样子。嗯、那其实这个就是我有时候让我很感动的地方、嗯，这就是生命故事。所以我常常会，我自己也觉得蛮幸运的，因为工作的关系，有时候会听到人家一些不为人知的一些心灵小,、嗯嗯、
1: <笑>小故事，因为。其实应该叫杨老师哈，
0: 不敢当。
1: 那就是有像送行者哈，那刚刚住最后一里路的，他把它记录下来还出书哈、哦，所以看讲看样子这法医也不只是法医了哈、哦，还看到了很多这个细细面啊哈。那一般看未到的内容这样哈、哦，我们等一下再继续回来。
0: 好，谢谢。
1: 来，南港小巷们，一些这些新竹地检署法医哈，杨敏生，伊嘛是高修哈，到我们大学来兼课哈。在上一段那种工啊，法医嘛哈，就是就来的都开心哎， yum 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 哈。可是我觉得他还兼做了诶、欸，像遗体修复哈，协助阿玛乌出差哈、喔。嗯，那这个就走到更另外一边了哈。对，为、嗯、为什么要这样
0: ？其实有时候人家问我说为什么，我就觉得因为我后来研究所转念人文，嗯，嗯因为我刚刚写阿内拉，我我这个人有点。奇怪，我觉得医学的东西坦白讲，你再念继续念下去就是很精细嘛，还是医学、嗯。所以当我有机会念的时候，我后来就尝试性的去念念人文。我那时候研究所是念了呃南华大学的生死所，我本来是要去念中正大学犯罪所啦。啊对，因为报名阴错阳差嘛，所以后来。南华刚好，我想说死死亡跟，跟死亡应该有关，我就进去，就立刻就是要求我在念阿弥陀佛的阿弥陀佛的，米豆了<笑>要念阿弥陀佛的。<笑><笑>这
1: 法医哦，接触死亡还不够多吗？<笑>还要去读死亡？<笑>
0: 没有啦，其实我最主要是有点惭愧，因为我念。考过了三个研、嗯、研究所，那我妈妈和我老婆就跟我放话说，这次如果不把研究所念完，以后就不能念了、嗯、啊！所以我就没办法，我就去找一个人来念了。然、啊、后想说念，坦白讲，我那种心态其实也是因为以前研究所很很难考嘛。嗯、啊，刚好南华大学一尊行武研究所没有大学部，嗯，所以我那时候想说死嘛啊，死亡应该念起来对我来讲法医比较容易嗯，嗯，所以我去念生死所之后，刚好遇到也因缘机会啦，刚好遇到我很多的老师。您刚好是内政部的一些委员，嗯、就是做殡葬改革、嗯，因为那时候台湾的殡葬啊、呃嗯，其实一是风起云涌的时代，有点乱。嗯哼、嗯嗯，那刚好也没有什么正正规的教育，嗯，所以我那时候又刚好是我们老师的研究生，所以我们老师就跟我说：“阿、啊、力，今年是做化验，你就帮我们写有关于尸体的部分。嗯”嗯，所以我就糊里糊涂的就走入了殡葬。嗯，那走入了殡葬也很有意思，就是说我那时候跟我一个同学分在同一组，那个他是在学。校。教教美容的老师，嗯，那我们两个人就负责写遗体化妆啊、遗体美容啊、遗体修复，嗯，那其实他没空，那时候会写这些东西是为了毕业，嗯哼、嗯，呃，那么这很现实的嘛，嗯、我就是为了毕业、嗯。可是我在做的过程中，我才发现，哎、欸，以前没有人做修复啊，以前人家尸体，因为咱台湾人讲还是在，咱不爱跨人,家人家、嗯、的尸体，咱也不爱改咱的尸体，除非人的尸体用把人跨嘛。以前没有什么张扬遗容啊，其实张扬遗容是西化的，是嘿。我骂公也是牙酸诶，阿门也在我也敢跨尸体、嗯。平时正常人不会去看别人的尸体。我、嗯、们以
1: 前是无、哦、啊，厝诶人一挂
0: 所以你、嗯、你干嘛起出殡殡葬一挂尸体拢都很过分。每次都说请假和朋友来看他最后一面啊。每次我就跟我学生那些尸体讲说：“你把我们害死了，不看都不行，因为不看就不是亲戚，<笑>也不是好朋友了啊。”所以害我们就要去看。
1: <笑>看最后一面。那
0: 后来我因为我刚才有很诚实的讲。本来是为了要毕业，要了要写论文。那后,后来在你做的过程之中，你才发现，哎，一针一线下去之后，当你可以常常可以看到家属，当你把它弄好的时候，当然那时候那个年代也不是弄得真的很好的，得给他破支离破碎，给他拼拼凑凑，给弄好的时候，嗯、哦，我看到那家属那种感谢的眼神，甚至他常常会觉得他的家人好像。又回来了，特别是车祸的，嗯嗯,嗯，哦，那那时候才让我觉得说很震撼、啊、我为什么就震撼？就是说我以前做法医的时候，我做法医的时候，只是把尸体验完之后，剩下不关我的事啊，我只要开一张死亡证明书给他，我的事情就结束了。嗯，顶多回去打一份报告。可是当我念书之后，因为写论文的关系，我们老师帮我分配任务的时候，我跟一个女同学去做的时候，我才发现，哎、欸，我突然看到法医后续的东西，我才发现，哦，原来死亡这具尸体对家属是很重要的。哦，以前可能是公式化的是做完，可是我没有想到，就是说做完之后，因为支离破碎的关系，你把它弄好的时候，家属那种感动，是我们言语所很难去形容的。所以后来往后的二十年，我就这样一头的栽进去做遗体修复了
1: 、嗯欸。这点就特别哈，做起来法医，因为其实就专业，我就技术的嘛、嗯、我执行结束，事实上我就是亏起来证明好对对对对,對，这是功德圆满这边全部都结束了所以大概这是不会真的再去看后续，好尤其家属的反应啊，哈这一块哈，可是却发现说，这奥比亚这东西就有厚度哎，好然后是嗯是很很有感的这样对好
0: ，因为那时候全台湾。坦白讲，没有人在做修复。现在其实有很多修复团队，我也蛮高兴的，有人开始重视了。嗯嗯、那我供给把西 t 单普两被看、嗯，所以大概就是以前就直接就入殓，就把它入殓掉、嗯，盖棺了啊，就是等出殡这样子、嗯。那现在因为当然有点时空背景的不一样了、嗯，因为以前在家里出殡会直接入殓、嗯，那可是现在都是在殡仪馆，所以大概是最后一天才会盖棺。嗯，哦，所以变成尸体就开始有人看了。嗯哼、嗯，所以我刚开始。刚好主持人刚才问了一个很有意思的啊，为什么会斜杠？其实际不是斜杠了，就是就是因缘际会了。比如说我那时候可能就是刚开始跟我们老师合作的是写一些专书，比如说遗体处理啊、于美龙啊，或者是一些殡葬学的东西、专业的东西、硬邦邦的东西。嗯嗯。可是后来到了四五年前的时候，刚好《中时时报》他们来找我写书的时候，他们本来是要写命案的。可是我对命案没兴趣， okay, 他们觉得哎、欸，法医就是讲什么他杀害为熊鹤嘛。那后来我就跟他们讨论的时候，他们也接受我的想法。嗯、我说我可不可以写一些人文的东西？嗯、因为我我面对的是死亡，对、嗯、哦、喔，我看到的是死亡，可是我面对的是死亡的家属。那、嗯、所以我觉得这个对我反而是比较这几年来是一种感动。嗯、所以我就是我后来就把那个命案当成一个药引。嗯嗯，那其实我不是写命案这个本身，我反而是写命案背后给我们大家带来的一些损失、嗯嗯。所以后来我就写了呃，写了一本叫做《拼图者的生命观察》拼图嘛，因为我是拼凑尸体的人。嗯,嗯,嗯那那所以这本书是对我自己法医工作的一个回顾。嗯，嗯那可是我不是在讲像很多什么命案人怎么杀的啊，怎么死的，我反而是一种嗯，对一种生命的一个探讨。大概是那在去年的时候，我又出了另外一本书，嗯、啊，这个人就是《心无眼泪》吧、嗯？嗯，我那时候就找了二十几个，我负责，我从访谈到教稿等等，那我找了两三个好朋友一起写，共同写的叫做，就刚才送给主持人一本叫《眼泪的重量》，嗯、眼泪的轻如鸿鱼嘛，重如泰山，嗯，啊，所以我那时候就找了二十几个编章业者，当然这几个编章业者都是我身边比较熟悉的，他不见得是最好的编章业者，可是他是我、嗯。随手可得，最容易配合的业者。嗯嗯、所以这本书就是针对一些殡葬的访谈的二十二十三位的殡葬业者写了一本书、嗯，也让往后有很多人想要从事殡葬业的人，或许是一个可以给他们看一看这二十三个人的心路历程是是，嗯，是不是适合你？哦，你如果适合，你再进来从事这份工作
1: 。嗯、你敢接触这么多的死亡，我想比比我们几率都高太多了。嗯。你你会不会改变你人生的看法
0: ？呃，其实我以前对死亡坦白讲、嗯，嗯，除了害怕就是害怕吧。那当你慢慢的接触了尸体的时候，我觉得，哎、欸，尸体其实并不是这么可怕的一个东西。其实它只是人生的时序啊，春夏秋冬，嗯，各展其美而已、嗯。只是说有些人会早一点，嗯，有些人是晚一点下车这样子、嗯嗯、哦。那当你下车的时候，是看怎么样的下车方法？所以我，我我我我的人生观跟以前有点不大一样。嗯嗯，就像我妈妈，我我我五年呃七年前我爸爸过世的时候，留下了一个妈妈给我<笑>。然后那我妈妈又刚好以前是我爸爸照顾，她有老人痴呆症。哦，那现在我妈妈现在就是跟小孩子一样。嗯嗯，可是我常常会跟我小孩子讲，哎，我也会跟我朋友讲，我说其实你面对死亡，对我来讲，嗯，以前你会觉得说，呃，老人家这样子，你会觉得我们常常会讲说，哎，过一呃过一天是一天。嗯，或者是说过一天，嗯，呃，珍惜一天。那我的想法反来是觉得可以跟我妈妈相处一天，虽然她有点不认识我了，可是我觉得我看到她的时候，我就觉得跟她过一天，感觉是赚到一天。嗯嗯突然走掉的时候，我就会觉得比较不会这么遗憾。嗯，我会觉得她那一年每一天，我都会还蛮珍惜的。你都会有把握
1: 因为知道会有死，所以很珍惜这一段生的时间。当然，当然，当然。对，那我觉得在在面对一般那一般来讲，刚刚他他他忌讳了哈，甚至有点恐惧的一个行业，好像法医，甚至还可以再走到遗体修复哈。然后，其实我觉得这个对生者来讲，其实就多来安慰了。
0: 不敢当，不敢当。哦、那
1: 那也给自也给自己很多人生的智慧。
0: <笑>呃，因为你做了这一份工作，嗯、你就从中可以学习到很多，嗯、甚至帮自己成长很多。嗯、以前我如果我这一辈子是做老师，没有做殡葬，嗯、我可能。不是很懂死亡的话，我可能到现在都还是会去，会很忌讳他，很排斥他，甚至不去跟学生谈他。嗯，所以我在大学里面，我现在反而不是上专业的课，比如说专业课，比如说呃，建识科学啊、法医学啊这些，我反而蛮喜欢上一门课叫做生死学。嗯，我的现在在玄奘大学上生死学，探讨生命教育外，还有死亡教育的部分。嗯<音>，我的学生很多人都慕名而来听课，为什么？<音>他觉得看尸体相片很过瘾。我说不是要让你们看尸体相片，<笑>是因为，嗯，当你知道会有死亡的时候，你就会跟珍惜活的时候的感觉，甚至会跟珍惜跟家人身边人相处的感觉。
1: 嗯<音>，好，我们今天也谢谢我们法医哦，这个杨敏生杨教授哈，来跟我们分享说，从中边改转换成生活智慧。好好，我们今天谢谢你的接受访问、哎。
0: 谢谢主持人，谢谢各位观众。
1: 无意思，上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcast 及 Apple Podcast 都听得哦。